0: Hallo, hier ist Carsten Höser von der Spielerei. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast der Prädagogen. Guten Morgen, liebe Klasse, herzlich willkommen bei den brettergogen und herzlich willkommen in einem neuen Jahr. Also ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, gutes Neues noch. Das ist ja jetzt die erste Folge für dieses Jahr und wir starten mit einer Vertiefungsstunde. Sprich, ich bin alleine heute am Mikrofon und ich werde euch zu, ich glaube es sind 14 Spielen, werde ich euch meine Meinung sagen. Das ist alles noch so ein bisschen Zeug von meinem Besprechungspile of Shame. Ich würde aber auch sowieso gern was dazu sagen. Vielleicht habt ihr ja Lust drauf und im Notfall könnt ihr euch einzelne Spiele ja auch über die Shownotes rauspicken. Ich schaue, dass es immer nicht länger als so drei, vier Minuten wird, weil es eigentlich mal eine Rauschmissfolge werden sollte, also so Ende des Jahres. Jetzt wird es halt ein Reinschmiss 2020. Ich hatte danach den Feiertagen auch keinen Bock mehr noch irgendwie was aufzunehmen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ja so ein bisschen Abhandlung von Altlasten. Nichtsdestotrotz ähm, teilweise echt schöne Spiele, die es verdient haben, erwähnt zu werden. Gut, dann starten wir auch gleich los. Wir fangen mit dem Kinderspiel an. Und ihr wisst ja schon bei den Vertiefungsstunden, es geht im Alphabet von hinten nach vorne. Und diesmal fangen wir tatsächlich auch beim letzten Buchstaben an, nämlich bei Z, also Zombie Kids Evolution. Jetzt denkt man sich vielleicht, hm, Kids, Zombies, passt das irgendwie zusammen? Ja, bei diesem Kinderspiel passt das tatsächlich ganz gut zusammen. Denn zum einen ist die grafische Gestaltung jetzt überhaupt nicht horrorblättermäßig, mäßig Also wir sehen jetzt nicht hier Unmengen von Blut oder irgendwelche zerfetzten Gehirne. Nee, es ist schon alles sehr Comic-mäßig gestaltet. Auch die Charaktere, die man spielen kann, sind wirklich sehr liebevoll gemacht. Und das Ganze spielt in einem Setting, das die Kinder halt sehr gut kennen, nämlich in der Schule. Es ist tatsächlich so, dass die Zombies, die wir abwehren müssen, die Lehrer sind, die jetzt hier die Schule einnehmen wollen. Und wir als Schüler verteidigen kooperativ die Schule gegen die Zombies. Das schaffen wir einfach, indem wir die Außentore in den vier Ecken des Bretts abschließen. Und auf dem Weg dahin müssen wir natürlich gucken, dass bis dahin die Schule nicht überrannt worden ist. Das machen wir einfach, indem wir gut abgesprochen uns im Schulgebäude verteilen und dann Zombies immer wieder zurückkämpfen. Jetzt habt ihr im Namen schon gehört, Evolution. Das heißt, da verändert sich so ein bisschen was. Es ist wahrscheinlich kein Legacy im äh, regulären Sinne, im, so dass man irgendwie was kaputt macht. Aber immer wenn man eine Partie spielt, darf man so ein kleines Gehirn in so einer Leiste einkleben im Regelheft. Und ab gewissen Schritten kriegt man dann Umschläge dazu, da sind dann so Sachen drin wie neue Fähigkeiten für die Zombies, neue Regeln, die man dann auch einkleben kann oder vielleicht auch irgendwelche Sachen, die sich für unsere Charaktere verändern, möchte ich jetzt noch nicht zu viel spoilern. Sollte man eine Partie erfolgreich bestreiten, dann darf man sogar noch so einen Pokalsticker mit dazu hinkleben, das heißt, das Ganze geht dann einfach doppelt so schnell vorwärts und es gibt noch so gewisse Zusatzziele, die man auch noch erfüllen kann. Dass man zum Beispiel äh, unter einer gewissen Bedingung eine Partie gewinnt, auch dann darf man sich Pokale einkleben und dann geht das Ganze einfach schneller vorwärts. Aber prinzipiell kann man echt sagen, es ist nichts anderes als ein Grinder. Fanden die Kinder aber super spannend, zum einen, weil man eben zusammenspielt, das ist jetzt nichts, was so häufig irgendwie vorkommt in Kinderspielen, finde ich. Und ja, das ganze Setting macht einfach den Kindern mega Bock, muss ich wirklich so sagen. Es ging schon damit los, dass wir die Lehrer benennen durften und die, die Charaktere, die wir haben, wie das halt natürlich so ist bei so einem, jetzt sage ich doch, Legacy-Spiel. Das hat schon mal Spaß gemacht, bevor es überhaupt losging. Und das sorgt aber auch dafür, dass sich die Kinder wirklich krass mit diesen Figuren identifizieren. Also die sind da wirklich schon richtig drin in der in der Welt. Und danach gab es doch immer ein großes Hallo und Fistbums und so, wenn wir es dann wieder geschafft haben für eine Runde. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, na, dieses Spiel, das ist ja ein bisschen arg banal, weil man sich tatsächlich nur rumbewegt und dann mit Würfeln steuert, wo die neuen Zombies reinkommen. Aber im Lauf äh, der verschiedenen Partien mit den neuen Regeln, die reinkommen, wird das wirklich zu einem Spiel, was man auch als Erwachsener echt gerne mitspielt. Ich muss aber auch sagen, es gab dann immer so Phasen, in denen wir das sehr viel gespielt haben. Da haben wir dann immer gleich so bis zu den nächsten zwei, drei Umschlägen weitergespielt. Und dann lag es aber auch mal wieder einen Monat im Schrank. Das schadet aber überhaupt nichts, da es nicht wirklich eine Story gibt. Also man kann da nichts irgendwie vergessen, sondern man schlägt da das Regelheft auf. Dann sieht man, ah, okay, da waren wir und dann kann man weiterspielen. Meine Tochter fand das super cool. Und die anderen zwei, drei Kinder, die zu Besuch da waren und mal mitgespielt haben, denen hat es auch echt gefallen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der von dem Thema jetzt nicht abgeschreckt ist. Aber wie gesagt, alles halb so wild wird, wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Nee, das ist Quatsch. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, da sind Zombies drin, aber es ist alles sehr kindlich gestaltet. Kann ich also tatsächlich wirklich nur empfehlen, vielleicht halt was für Kinder, die so Gamer-Eltern haben und die Eltern wollen jetzt mal was richtig Cooles mit den Kindern spielen. So, dann sind wir auch schon bei T und kommen jetzt zu Trollfjord, das bei Zoch erschienen. Und im Prinzip geht es darum, auf einer Leiste möglichst gut um das Spielfeld rumzulaufen um über diesen Mechanismus ganz viele Figuren möglichst gut auf dem Brett zu verteilen. Da haben wir nämlich verschiedene Areas. Also eigentlich ist es so ein bisschen so ein Area-Control-Spiel. Und ähm, in diesen Areas stehen drei Türme verteilt. Und immer zu einer gewissen äh, Phase im Spiel können dann diese Türme geklopft werden, wenn man so will. Dazu klopft man natürlich nicht gegen diese Papptürme selber, sondern gegen so einen kleinen Holzturm, der da repräsentativ dafür steht. Mit so einem kleinen Holzhammer wir wirklich dagegen. So, was versuche ich jetzt? An ähm, diesen Türmen liegen dann auf den Areas immer Schätze rum und da steht eine Zahl drauf. Das ist die Anzahl an Klötzchen, die ich aus diesem Turm raushämmern muss. Je nachdem, wie viele Figuren ich da jetzt stehen hatte, darf ich dann mehrmals hämmern oder das regelt auch, wie viele Klötzchen da rausfallen dürfen von diesen verschiedenen Farben, bevor ich mich verzockt habe. Also ich möchte auch von bestimmten Farben nicht zu viel raushauen und so. Ja, und dann versuche ich eben, diese Schätze zu gewinnen. Interessant ist erstmal schon dieser Mechanismus, wie kriege ich die Leute da drauf. Das funktioniert so ein bisschen wie bei bei Patchwork oder Glenmore oder so. Das heißt, ich kann schon vorweglaufen und dann möglichst viele Leute platzieren oder möglichst viele Schritte nutzen, um mich zu bewegen. Dann muss ich halt aber warten, bis die anderen mich wieder überholt haben. Also gehe ich jetzt weit für einen maximalen Effekt oder gehe ich lieber so Salamischeibchen-mäßig immer nur so ein bisschen vorwärts. Ja, und das Problem an der ganzen Sache ist, dieses Area Control und äh, Figuren einsetzen ist eigentlich nur der Rahmen dafür, dass der Hauptmechanismus des Spiels dieses Hämmern gegen den Holzturm ist und das ist aber ein Mechanismus der irgendwann auf die Nerven geht und zwar aus folgenden Gründen. Einmal ist es schlicht und ergreifend scheiße laut. Das ist so ein Pressspanturm man hat so ein kleines Holzhämmerchen, wie es das halt für diese Hammerbänke gibt, die Kleinkinder immer benutzen und dann haut man da dagegen und man möchte ja eben möglichst viele Holzwürfel da raushauen, die man vorher reingeschmissen hat, damit man eben einen möglichst wertvollen Schatz da rauskriegt. Das Problem ist, irgendwie hatten wir das Gefühl, man kann da dagegen klopfen, wie man will. Man kann irgendwie nicht wirklich steuern, wie viel da rausfällt. Also ob ich jetzt leicht dagegen haue oder halt vollkommen irre dagegen zimmer. Es ist immer ungefähr die gleiche Anzahl an Würfeln rausgehauen. Und das frustert halt dann schon so ein bisschen. Man hat nicht das Gefühl, dass man da mit Geschicklichkeit oder mit spezieller Klopftechnik da irgendwie was steuern könnte. Es ist auf der anderen Seite dann eigentlich sogar noch so, wenn man halt eben sehr stark dagegen haut, dann hüpfen oben, weil da keine Abdeckung drauf ist, die Würfelchen immer wieder raus dann muss man die wieder reintun, man muss mit der Hand oben drauf halten, dann muss man den Turm auch noch irgendwie festhalten. Also wie gesagt, dieser ganze Klopfmechanismus, der nutzt sich dann irgendwie ziemlich schnell ab und dann nervt's irgendwie einfach nur noch. Und der Rest vom Spiel ist halt auch einfach schon tausendmal gesehen. Ne? Also Area Control lockt jetzt irgendwie keinen in seiner Grundform mehr irgendwie hinterm Ofen hervor. Da müsste praktisch dieser andere Mechanismus schon mega stark sein. Und das ist er halt einfach nicht. Also irgendwann verkommt's zu einer reinen Hammerorgie. Unterbrochen von irgendwelchen Phasen, wo ich mich wieder neu auf dem Brett aufstellen muss, damit ich wieder hämmern darf. Und dann geht es nur ums Hämmern, Hämmern, Hämmern und wie gerade erklärt, das Hämmern nervt einfach nur. Ja, dementsprechend ist das Spiel leider bei uns durchgefallen. Dann kommen wir nochmal mit T zu The Awakening. Das ist bei Cosmos erschienen und das ist so eine Mixtur aus, sagen wir mal, Storytelling-Spiel und Exit-Spiel. Diese Art von Spielen, die stehen und fallen ja damit, dass die Story gut ist, also dass das Setting und der Plot stimmig sind und einen reinziehen und das war hier tatsächlich so. Also es ist so ein bisschen parapsychologische Story, da geht es darum, dass nach einem Unfall, das ist jetzt auch noch nichts gespoilert, dass nach dem Unfall jemand versucht, ein Unfallopfer wieder zurückzuholen in die Welt der Lebenden und dazu müssen wir dann eben Rätsel lösen. Und wie gesagt, wir waren da wirklich sehr in den Bann gezogen, es war echt eine spannende Story, wir wollten eigentlich immer wissen, wie es weitergeht. Die Rätsel, die man erfüllen muss, die sind manchmal sehr thematisch eingebunden. Manchmal merkt man aber auch, okay, gut, sie haben jetzt da irgendwie ein Rätsel gebraucht und das haben sie jetzt halt irgendwie mit reingeklatscht. Das hat dann manchmal nicht so ganz gut gepasst. Angeblich, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, angeblich ist das Ganze widerspielbar, weil wir haben nämlich einen Entscheidungsbaum hier. Das heißt, ich kann mich im Spiel entscheiden für verschiedene Wege und die haben dann tatsächlich auch eine Auswirkung darauf, wie das Spiel sich entwickelt. Es gibt also irgendwas so um die acht bis zehn, glaube ich, sind es Enden, die das Spiel nehmen kann. Die meisten sind übrigens dann nicht so happy-endig. Aber das ist eigentlich an sich schon mal eine coole Idee. Ich muss allerdings sagen... Das war jetzt nicht so geil, dass ich jetzt sagen muss, ich spiele das Ganze nochmal, nur um vielleicht irgendwie ein anderes Ende zu erleben. Nichtsdestotrotz finde ich sehr wichtig zu wissen, dass es diese verschiedenen Enden gibt, weil das sorgt dann aber trotzdem dafür, dass es, ähm, ja, dass jede Entscheidung Gewicht bekommt. Man weiß, man hat diesen Entscheidungsbaum und es ist jetzt halt eben keine lineare Story. Es macht schon was aus, für was ich mich jetzt entscheide. Insofern auch wenn es keine Widerspielbarkeit bringt. Für mich zumindest macht's einfach die Entscheidung wichtiger und dementsprechendes Erlebnis natürlich auch viel besser. Das Ganze funktioniert mit einer App oder beziehungsweise über eine Homepage. Ich denke, über einen PC wird es auch funktionieren, wenn man den neben dran stehen hat. Die hilft einem zum einen bei Rätseln, also man kann sich da Hilfe holen. Zum Beispiel auch äh, kann man fragen, wie viel Karten, also das funktioniert alles mit, mit Karten dann in diesem Spiel, ähm, wie viele Karten brauche ich zum Beispiel noch, um ein gewisses Rätsel zu lösen. Das hat also eigentlich alles wirklich super funktioniert und ist eine der besten App-Umsetzungen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe für ein Brettspiel. Das wäre jetzt alles erstmal cool. Also ich stehe auf thematische Spiele und ich stehe drauf, wenn coole Rätsel drin sind. Das ist hier ein einigermaßen gelungener Mix. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen... So ganz glücklich bin ich damit nicht. Also es fühlt sich nicht so wie irgendwas Ganzes oder was Halbes an, sondern eher sowas wie Dreivierteliges. Nichtsdestotrotz bin ich auf den nächsten Teil auch noch gespannt. Also manchmal fehlt mir so ein bisschen die Fokussierung, was das Spiel jetzt eigentlich sein will. Will es Rätselspiel sein oder will es Storyspiel sein? Aber was mich eigentlich noch viel mehr gestört hat, das ist das Aktionspunktesystem. Und zwar ist es so, dass wir immer in äh, Räume kommen, die praktisch auch als Karten ausgelegt sind. Und die sind äh, in verschiedene Quadranten unterteilt. Und ich muss mir dann immer überlegen, wie setze ich die Aktionspunkte, die ich habe, die reichen nämlich nicht immer, um alles zu machen, wie setze ich die ein, um möglichst viel über diesen Raum zu erfahren. Und dann guckt man sich dieses Bild eben an und überlegt sich dann gemeinsam, wir spielen kooperativ, überlege ich mir dann gemeinsam, welche Sachen möchte ich mir angucken. Und da ist es halt schlicht und ergreifend so, manchmal sieht man in irgendeiner Ecke vom Zimmer nur ein Spinnennetz oder da steht einfach nur ein Eimer, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Und man kommt jetzt erstmal nicht explizit drauf, hm, das könnte vielleicht irgendwie eine Stelle im Raum sein, die wichtig ist. Andere hingegen sehen dafür irgendwie, total super aus, weil da stehen ganz viele Gegenstände rum oder da ist ein Bett oder da ist jemand oder ein Bild oder irgendwie sowas in der Art und man denkt sich, ja, das müssen wir doch jetzt auf jeden Fall angucken. Das Problem ist nur, dass das halt dann manchmal nicht stimmt und dann ärgert man sich schon sehr, wenn man irgendwas angeguckt hat und dann kommt so, ich mach jetzt mal irgendein Beispiel wieder, das erfinde ich jetzt, dann steht da einfach nur, ja, das ist ein sehr schönes Bild und man denkt sich, ja, geil. Vielen Dank für diese tolle Antwort. Auf der anderen Seite erkennt man einfach manchmal wichtige Orte nicht, die man anschauen sollte und rennt dann so ein bisschen an denen vorbei. Ich persönlich für meinen Spielgeschmack hätte es viel cooler gefunden, wenn das Ganze ohne irgendwelche Aktionspunkte aufkommt und man kann einfach selber erkunden, so viel wie man möchte. Ich meine, auch thematisch macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn ich jetzt versuche, jemanden zurückzuholen von den Toten, <lacht> wenn das wirklich gehen würde. Da lasse ich ja auch nicht einfach Sachen dann links liegen in einem Raum und sage, oh nee, ich muss aber jetzt schnell weiter, sondern dann würde ich doch auch alles ganz konsequent mir angucken. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen prädestiniert für FOMO, also Fear of Missing Out. Ich will dann irgendwie schon alles sehen. Da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie anders läuft als mit diesem Aktionspunktesystem. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass ich das eben nicht so als komplett rund empfunden habe. Es gibt dann auch so Strafkarten, die man benutzen kann, wenn man eben zu viel Aktionen verbraucht, wenn man dann doch noch irgendwas machen will wahrscheinlich war das einfach nötig, damit das Spiel funktioniert so an sich. Aber meiner Meinung nach wäre ein anderes Konzept besser gewesen. Das hat mich auch bei Time Timestory schon immer ein bisschen genervt mit der Zeit. Also ich mag so Spiele, wo ich die Welt erkunden kann. Dann möchte ich da aber auch irgendwie frei drin sein. Ansonsten, wenn euch das nicht stört oder ihr es sogar spannend findet, halt zu diskutieren, welche Teile von dem Raum gucke ich mir jetzt an, wie viele Aktionspunkte möchten wir wo verschwenden, in Anführungsstrichen. Wenn ihr das spannend findet, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Alle anderen müssen sich halt überlegen, ob sie damit irgendwie zurechtkommen. Weil die Rätsel sind super, die Story ist wirklich fesselnd, an sich wirklich ein toller Titel. Kommen wir zu R. Da sind wir jetzt bei Ring der Magier. Das ist jetzt wieder ein Kinderspiel, erschienen bei den drei Magiern und die bringen normalerweise Titel raus, die gucke ich mir eigentlich immer an. Die haben jedes Mal ein cooles Gimmick mit drin, also irgendein Gegenstand oder irgendein Mechanismus, der mal ein bisschen was Besonderes ist für die Kinder, sei es jetzt diese Luftpumpe mit den Stofffledermäusen bei Burg Flatterstein, die man dann so rumschießt oder der unendliche Fluss, wo man das Brett auf den Tisch rumschieben muss und dadurch bewegen sich die Figuren, also die lassen sich immer irgendwie was catchy mäßiges einfallen. Hier ist es jetzt ein Magnetmechanismus und ähm, den finde ich eigentlich schon immer ganz cool, gerade für Kinder, weil die finden das halt immer sehr spannend, dass da anscheinend eine Kraft wirkt, die man nicht sehen kann. Also man, man, man drückt da und wenn dann ein Magnet mit dem gleichen Pol ist, dann wird es irgendwie abgestoßen. Das finden Kinder halt einfach sau spannend. Im Prinzip ist jetzt Ring der Magier so eine Art Minispiele-Sammlung und man versucht einfach Edelsteine möglichst schnell zu sammeln und die kriegt man auf drei verschiedene Arten und Weisen. In der Box drin hat man so eine Art großen Kreis mit verschiedenen äh, Vierteln, wo dann auch verschiedene Farbringe zu sehen sind. Und je nachdem, wo der Ring dann eben liegt, das, was man praktisch im Ringloch sehen kann, in der Farbe kriegt man dann die Steine. Sondern das kann jetzt einmal eben einfach sein durch Schnipsen. Das heißt, man legt den Ring in die Ecke und versucht ihn dann zu schnipsen. Da muss man ihn erstmal gegen die Mitte schnipsen. Da ist so ein kleiner Pol. In die Richtung muss man ihn schnipsen. Und dann wird er halt eben abgelenkt in irgendeine Richtung. Und dann guckt man halt, wo bleibt er liegen. Das andere ist, dass man den Ring wirklich an die Mitte andockt, sozusagen an diesem Pol und dann mit so einem Schnipper den im Kreis drehen lässt. Das ist praktisch wie so eine Art Roulette, wenn man so möchte, Magnetroulette. Und das Letzte ist, dass man den Ring auf diesen Pol drauffallen lässt mit der entgegengesetzten Polung. Nee, Quatsch, mit der gleichen Polung, sonst funktioniert's ja nicht. Und dann wird er halt auch so abgestoßen, hüpft nochmal leicht hoch und fällt dann irgendwo hin. Das war schon cool, muss man ehrlich sagen, am Anfang für die Kinder. Es hat allerdings sehr schnell nachgelassen, weil es halt einfach total random ist. Das kann man vielleicht bei dem Schnipsen mit ein bisschen Übung noch steuern, wo fällt denn der hin. Aber wenn es schon losgeht, du brauchst eine spezielle Farbe und drehst dann hier bei diesem Magnetroulette, wenn man das so nennen mag, du drehst da und du hast halt einfach nur eine Viertelchance, dass der auf der Farbe landet von diesen vier Quartalen, die du brauchst. Dann ist das halt sehr schnell einfach frustig, wenn es halt ständig nicht klappt. Genauso dieses den praktisch auf den Pol fallen lassen und dann gucken, wo wird er da hingeschubst durch den Magnetismus, ist super zufällig. Wie will man das irgendwie steuern? Dementsprechend war da einfach sauschnell die Luft raus. Ich glaube, das ist ein Spiel, das hat ein sehr enges Fenster für die Kinder, vielleicht vier, fünf Jahre und dann war es das auch schon wieder. Danach ist halt einfach der Rest vom Spiel nicht tragend genug und viel, viel zu viel zufällig. Damit sind wir dann bei O angekommen, bei Overload. Das ist bei Schmidt-Spiele erschienen und ich muss erst mal ganz am Anfang sagen, wer 2019 noch ein reines Roll-and-Move-Spiel rausbringt, noch dazu mit einem Cover, was aussieht, als wäre es aus den 80ern entflohen, der muss schon davon überzeugt sein, dass er ein wirklich gutes Spiel hat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, am Anfang war der Mechanismus eigentlich auch ziemlich clever. Also da hat das dann schon Spaß gemacht. ist nämlich so, man hat zwei Figuren, das sind eigentlich nur so Stäbchen, auf die kann man Scheiben platzieren. Und dann muss man einfach am Ende von so einer Strecke, die mal lang gelaufen ist, mit einer gewissen Anzahl von Scheiben ankommen. Ich kann am Anfang bestimmen, mit wie vielen Scheiben ich starte. Und dann ist einfach der Trick bei der Sache, dass immer wenn auf dem Weg zum Ziel ein Mitspieler an mir vorbeizieht, packt da noch eine oben drauf. Und wenn ich dann eine gewisse Anzahl überschreite, dann muss ich halt alles abgeben und wieder von vorne anfangen. Wie gesagt, es klang erstmal sehr witzig und man denkt sich, ja, da geht doch ein bisschen äh, Chaos hin und her und hoch und runter. Das war es an sich auch. Das Problem ist nur, das trägt halt nicht sehr lange und die Partien, die ziehen sich dann irgendwann wie Kaugummi. Und das hat zwei Gründe. Entweder riskiere ich am Anfang zu wenig und pack nur ein paar Scheiben bei mir selber mit drauf, dann laufe ich halt ständig im Kreis und schaff's vielleicht, aber ich mache halt immer wieder das Gleiche, bis ich dann endlich auf die 40 Scheiben gekommen bin. Oder ich riskiere zu viel und dann fange ich halt immer wieder von vorne an, weil ich alles verloren habe. Und witzigerweise ist in keiner den Partien, die wir gespielt haben, so eine Art Mittelweg rausgekommen. Also es gab entweder das eine oder das andere Extrem. Und dann verkommt das Ganze halt zu einer mechanischen Aufgabe, die irgendwann dann ehrlich gesagt auch nur noch nervt. Und dann stolpert das Spiel praktisch so ein bisschen ins Ziel und jeder ist dann froh, wenn es vorbei ist. Das hat man dann vor allem auch daran gemerkt, dass die Aufmerksamkeit immer weniger äh, gewesen ist im Laufe der, der Partien. Und dann haben Leute irgendwann natürlich angefangen zu sagen, hier komm, du bist dran, mach doch mal, willst jetzt nicht endlich mal würfeln. Also ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die Leute anfangen zu quatschen und sich dann nicht mehr so aufs Spiel konzentrieren. Auf der Rückseite des Bretts gab es dann noch eine andere Version dieses Kurses mit ein paar Sonderfähigkeiten auf bestimmten Feldern, wenn man da stehen geblieben ist. Aber das war dann irgendwie auch so zufällig, einfach äh, konnte man fast gar nicht steuern, eben aufgrund des Würfels, ob man da jetzt irgendwie drauf landet oder nicht. Das hat es dann also auch nicht rausgerissen. Weiter geht's jetzt bei L mit einer Erweiterung und zwar zu Luxor. Da ist die Mumie rausgekommen. Die bringt erstmal den obligatorischen fünften Spieler in meiner Lieblingsfarbe Lila. Das ist schon mal sehr löblich. Ansonsten ist die, sagen wir mal, eine Hälfte einfach more of the same. Es gibt jetzt neue Artefakte, die man sammeln kann. Das sind so Stäbe, die verstärken dann die Sets nochmal. Es gibt Karten mit anderen Funktionen, die man mit reinpacken kann. Aber es gibt jetzt auch neue Sachen, nämlich zum Beispiel Charakterfähigkeiten, die am Anfang verteilt werden, so dass jeder mit einer bisschen anderen ähm, ja, Bedingung startet. Also es kommt Asymmetrie mit rein. Und das finde ich eigentlich immer cool. Die sind auch in unseren Partien immer sehr ausgebalanced gewesen. Also da gab es jetzt irgendwie keins, was stärker und schlechter ist. Das ist jetzt so ein typisches Erweiterungsding, wo ich sagen würde, nie wieder ohne. Die namensgebende Mumie, da sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Die Mumie ist laut Queen Games so ein bisschen die, die Julia-Erweiterung. Liebe Grüße an der Stelle an Julia von Spiel doch mal. Die hatte sich ja in ihrer Rezension darüber beschwert, dass es halt sein kann, dass Leute einfach vorne wegrennen. Das wird jetzt hier durch die Mumie ein bisschen eingebremst. Nämlich immer ähm, zu bestimmten Zeiten kann man diese Mumie von der Grabkammer aus entgegengesetzt zu den Spielern laufen lassen. Und an jedem anderen Mitspieler, an dem sie vorbeiläuft, ähm, ja, passiert dann so eine Art Ohnmacht. Das heißt, die müssen ihre Figuren hinlegen und dann erst durch Würfeln wieder aufstellen. Das kann natürlich bremsen und einer kann nicht mehr so weit abhauen. Das Problem, fand ich jetzt bei der Mumie, ist, die funktioniert zu zweit nicht wirklich gut. Da ist es meistens so gewesen, dass eigentlich immer der Gleiche dann äh, ohnmächtig geworden ist und der andere ist dann trotzdem irgendwie seelenruhig allein ins Ziel gelaufen. Die wird also erst wirklich gut, wenn man mit, sagen wir mal, schon eher vier oder dann eben auch den jetzt möglichen fünf Leuten spielt. Natürlich hat man dann so eine kleine Verwaltungssache dabei, auf die man irgendwie immer achten muss, aber das kriegt man dann eigentlich schon hin. Ähm, also wie gesagt, die Mumie finde ich eine schöne Sache, wenn man mit mehreren Leuten spielt, zu zweit, gerade auch vielleicht auf, aufgrund der Tatsache, dass derjenige, der die anderen da bewusstlos macht, immer noch so Männer kriegt, mit dem man dann noch Sonderaktionen aktivieren kann. Zu zweit ist es dann einfach zu stark gewesen, meistens für eine Person und hat also eigentlich genau das Gegenteil bewirkt. Also insofern, die Mumien-Erweiterung zu Luxor ist nett, wenn man sagt, Luxor spiele ich die ganze Zeit. Ich brauche noch ein bisschen mehr von den gleichen Sachen. Und ansonsten, wenn man halt mit vielen Leuten spielt, ich würde es jetzt nicht unbedingt brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter geht's nach wie vor bei L. Jetzt sind wir bei Legendary Forests. Das ist bei Yellow erschienen. Und es ist so eine Art äh, Carcassonne in Schnell und Klein. Das heißt, es ist ein Plättchenlegespiel. Es gibt drei verschiedene Arten von Terrain und die versuche ich möglichst gut zusammenzubauen. Möglichst groß in dem Fall, damit es Punkte gibt. Das wäre jetzt noch nichts Besonderes. Das Ding, was das jetzt hier so ein bisschen speziell machen soll, ist so eine Art Bingo- und Wertungsmechanismus. Das heißt, es läuft wie bei Karuba zum Beispiel, das werden ja viele kennen, äh, läuft das so ab. Einer zieht ein durchnummeriertes Plättchen und alle anderen nehmen dann das gleiche Plättchen, sodass jeder versucht mit den gleichen Dingen einen unterschiedlichen Garten zu bauen. Es gibt dann ein paar besondere Plättchen, wenn die gezogen werden, dann darf man einen Wertungsstein in sein Gebiet platzieren und da kann man sich dann eben aussuchen, möchte ich das jetzt schon in das rote Beet, in das gelbe oder in das rosane Beet reinstellen und dann möchte man das natürlich abschließen, weil dann gibt es da extra Punkte dafür. Das ist an sich ganz okay gedacht. Das Problem an der Sache ist, sind nur zwei Sachen. Erstens, durch den Zufall kann es passieren und ist auch bei uns mehrmals passiert, dass diese Wertungsplättchen sehr früh ins Spiel kommen. Und dann sind halt einfach alle Wertungssteine, die es gibt, die lang nämlich dann auch nicht so, dass jeder immer alles bekommt, sind dann einfach alle Wertungssteine relativ früh weg, ja und dann, was macht man halt dann, dann dümpelt die Partie so ein bisschen zu Ende, man hat vielleicht irgendwo einen Wertungsstein reingestellt von Plättchen, die überhaupt gar nicht mehr kommen, das ist nämlich genau das zweite Problem, es kommen nicht alle Plättchen ins Spiel, es werden vorher welche rausgenommen, man weiß halt nicht welche, die werden verdeckt zur Seite gelegt. Ja, und dann kann es halt eben sein, dass ich relativ frühzeitig mich irgendwo in den rosa Beet reinstelle und denke, ja, das werde ich ja schon noch abschließen können. Und das Teil, auf das ich gewartet habe, das kommt dann vielleicht überhaupt gar nicht. Also solche Partien sind durchaus möglich gewesen. Es gab natürlich auch andere Partien, da ist es bis zum Schluss relativ spannend gewesen. Ehrlich gesagt überwiegt aber eigentlich das Gefühl, dass man sich denkt, ja, pff, also ich wüsste jetzt nicht, wozu ich das spielen soll und nicht Carcassonne. Es sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Es ist ein typisches Yellow-Spiel, was das angeht. Aber ansonsten ist mir das einfach zu wenig Fleisch. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich letztens auch in der Folge schon mal erwähnt habe, mit diesem Wegzocken. Ja, Legendary Forest ist wie ein Carcassonne, was ich mal schnell wegzocken will. Aber ich finde, das ist einfach keine Sache, die besonders gut funktioniert. Wie gesagt, da bleibe ich lieber bei Carcassonne und habe eine ganze Stunde lang ein schönes Spiel geführt und habe mehr unter eigener Kontrolle. Immer noch bei L, aber jetzt beim letzten Spiel in diesem Bereich angekommen sind wir bei Lama, also lege alle Minuspunkte ab. Ich denke, ich brauche keinen mehr erklären, wie das Spiel funktioniert, das sollte hinlänglich bekannt sein, ist ja auch für Spiel des Jahres nominiert gewesen. Aber ich möchte vielleicht mal kurz erklären, warum das Spiel mir auch besonders gut gefällt. Es hat ja so ein bisschen die Szene gespalten. Manche Leute haben gesagt, das ist mir also viel, viel, viel zu banal, da kann ich auch irgendwie was anderes spielen. Jein, das Spiel an sich ist nicht besonders fordernd, da gebe ich recht. Aber vielleicht erstmal kurz zwei spezielle Punkte, bevor ich noch was Allgemeines sagen will. Also mir gefällt diese Rückgabe der Punkte besonders gut. Das ist echt so ein Push-Your-Luck-Ding, dass das Spiel noch mal oder dass den Spieler noch mal dazu auffordert, wirklich immer zu überlegen, ziehe ich diese Karte jetzt noch? Vielleicht kriege ich dann noch mehr Karten abgelegt, aber im Notfall habe ich halt noch mehr Minuspunkte. Also da ist so ein bisschen Push-Your-Luck mit drin. Manchmal möchte man sogar Minuspunkte bekommen, damit man eben dann einen schwarzen Chip, der für zehn Punkte steht, hat, um mehr abgeben zu können. Das nächste Mal, wenn man die Hand leer kriegt. Aber das Entscheidende ist ja äh, der zweite Punkt und der spielt da so ein bisschen mit rein, dass das Passen und das Passen ist in dem Spiel äh, was ganz Besonderes, finde ich, ist eigentlich eine total einfache Aktion, aber bei den ganzen anderen Spielen wie Ono, Mau, Mau und sowas, da ist es ja so, dass das Spiel für mich die Entscheidung trifft, ob ich jetzt äh, was hinlegen kann oder nicht. Also ich ziehe eine Karte und dann gucke ich halt, passt die irgendwo? Irgendwann hat jemand seine Karten äh, alle abgelegt und dann hat er gewonnen. Das Passen hier macht eben diese Entscheidung, die sonst das Spiel oder der Zufall für mich trifft, zu meiner Entscheidung. Und das ist was ganz Besonderes oder was ganz Wichtiges, denn dadurch wird die Fallhöhe einfach immens hoch und man nimmt es dem Spiel dann auch so ein bisschen persönlich oder man nimmt es eigentlich sogar sich persönlich und das fördert ja dann eben die Emotionen, dass man sich dann denkt, ah du Vollidiot, jetzt bist du halt doch nicht ausgestiegen. Du hast doch gewusst, es ist die Zahl schon sechsmal weg und sie ist nur achtmal drin, Wieso ziehst du da nochmal? Du war doch klar, dass du die Karten nicht mehr loskriegst. Aber irgendwie hat man dann doch so ein bisschen noch den Zocker in sich gehabt und wollte es ablegen. Also das ist wirklich grandios durch dieses Passen eine beliebige Entscheidung zu meiner Entscheidung zu machen. Ein ganz billiger Kniff, aber der macht wirklich viel aus. Und ganz generell, es wird ja oft gesagt, ja, man legt da ja nur Karten ab und das ist so banal. Wer ein bisschen hier bei Twitter bei mir mitguckt, der weiß ja auch, ich spiele ganz gern äh, zum Abschluss von dem Spieleabend den großen Wurf und da werfe ich ja ehrlich gesagt auch nur Würfel in eine Arena und ehrlich gesagt noch mehr gespielt vom Zufall kann man ja eigentlich kaum sein als wie beim großen Wurf und trotzdem ist da immer ein großes Hallo und Riesenstimmung und Spaß am Tisch. Und ich finde, das ist bei Lama genauso. Es gibt halt einfach so Spiele, die kann man so nebenbei spielen. Also ich möchte, das klingt jetzt so negativ, die die fordern einen halt einfach nicht so und man kann sie trotzdem schön miteinander spielen, gerade in der größeren Gruppe. Also das sind so Art Brückenbauer für mich, die so durch ihre Einfachheit so bestechend sind, dass man die wirklich jederzeit mit jedem in zwei Minuten erklärt hat und spielen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Leistung. Und ich will halt nicht immer da sitzen und auch bei Stichspielen nicht immer alles so mega durchdenken müssen, sondern manchmal habe ich halt einfach Lust, so ganz locker entspannt ein bisschen was nebenbei zu spielen. Und da ist das dann genau richtig. Gehen wir mal zu einem anderen Buchstaben weiter. Jetzt sind wir bei H und das könnte für mehrere Sachen stehen. Es könnte zum einen stehen für Highlight, weil es war tatsächlich eins meiner Spiele-Highlights letztes Jahr. Es könnte aber auch vielleicht für Hadara stehen oder für Hans im Glück. Also es passt hier auf mehrere Arten und Weisen und jetzt habe ich schon verraten, ich finde Hadara super. Natürlich möchte ich euch noch kurz erklären, wieso. Also Hadara ist ja eigentlich laut Packung so ein Zivilisationsspiel, ich denke, da braucht man nicht lange rumdiskutieren, das transportiert dieses Spiel halt überhaupt nicht. Ne? Also ich habe nicht am Ende das Gefühl, geil, ich habe mich hier durch mehrere Epochen hochgekämpft und habe mich gegen andere Zivilisationen durchgesetzt. Aber es hat ganz einen ganz anderen Charme und ähm, es fängt schon mal damit an, das hat einfach super strukturierte Regeln. Es ist ein Spiel, was ich wirklich total gerne auch erkläre und das mache ich eigentlich immer nur bei Spielen, die wirklich gut aufgebaut sind und wo der komplette Ablauf einfach super logisch ist. Was mir ganz besonders gefällt dann im Spiel selber ist, dass mich Hadara vor eine Reihe von Entscheidungen stellt und zwar die ganze Zeit. Das ist zwar immer die gleiche Entscheidung oder eine ähnliche Entscheidung, sagen wir mal, aber ich werde halt ständig mit Entscheidungen konfrontiert. Also die Entscheidungsdichte, wenn man es so nennen will, ist bei dem Spiel einfach besonders hoch. Und zwar ist es so, wir haben äh, Karten in fünf verschiedenen Bereichen, das ist so technischer Fortschritt, Ernährung, Militär und solche Sachen, wir spielen das immer so ab, dass ich mir aus einem Bereich zwei Karten anschauen darf, darf eine davon behalten und dann gehe ich in den nächsten Bereich. Und so rotieren wir halt durch, bis jeder jeden Bereich mal gehabt hat. An sich mache ich damit mit diesen Karten nichts anderes als ja, so kleine Würfelchen hochpushen. Also im Endeffekt ist es einfach nur ein Optimierer und vielleicht so ein bisschen ein Sammelding, dass ich halt schauen will, möglichst weit meine Leisten hochzupushen. Und das klingt erstmal ziemlich trocken. Nichtsdestotrotz hatte ich immer mega Spaß bei Hadara. Man hat halt ständig diese Entscheidung, welche dieser zwei Karten nehme ich jetzt? Oder nehme ich auch vielleicht mal gar keine Karte, denn Geld ist tatsächlich so ein bisschen eine Mangelware in dem Spiel. Und man muss sich schon gut überlegen, was möchte ich denn wirklich wichtig jetzt haben. Noch dazu kommt, dass Karten, von denen ich schon mal welche genommen habe, mir dann einen kleinen Kredit oder wie sagt man denn einen kleinen Discount geben auf andere Karten derselben Farbe, die ich später nehme. Also man kann sich da durchaus in verschiedene Richtungen spezialisieren. Ja, ich weiß auch, es gibt da anscheinend manche Strategien, die funktionieren ein bisschen besser als andere. Will ich euch jetzt gar nicht verraten, weil im Notfall ähm, findet das selber raus und wenn das nicht rausfindet, dann habt ihr nur noch mehr Spaß mit dem Spiel. Man kann da praktisch immer die gleiche Schiene fahren und damit gewinnen, aber gut, da muss ich auch sagen, ja, das ist, da ist man ein bisschen selber schuld, wenn man halt nicht mal verschiedene andere Sachen ausprobiert. Was mir auch super gefällt, ist dieses kleine taktische Element, die Karte, die ich nicht nehme, die ist dann theoretisch in der zweiten Phase nochmal verfügbar und da kann ich mir dann schon auch ein bisschen überlegen, also das muss ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Die anderen, wenn ich da mal so ein bisschen gucke, die können das eigentlich nicht gebrauchen. Das kriege ich bestimmt gleich in der zweiten Phase noch. Also auch da so ein kleines Timing-Ding finde ich auch angenehm. Also wie gesagt, Hadara hat einfach eine Fülle an kleinen Entscheidungen, die aber alle schon einigermaßen bedeutsam sind und macht einfach wirklich Spaß. Wenn man es mit Musik vergleichen würde, könnte man vielleicht sagen, Hadara ist jetzt ähm, keine Musik, die man irgendwie immer und immer wieder hören muss, um ständig was Neues zu entdecken, aber es ist halt ein cooler Popsong, den man gerne mal mitsingt, äh, wenn er im Radio läuft und den dann auch nicht wegschaltet und so geht es mir da auch. Das spiele ich immer mal wieder gerne, ist ein richtig schönes, rundes Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir mal als nächstes zu zwei Spielen, die beide mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen, nämlich mit dem F. Da wisst ihr jetzt schon, wir sind bei zwei F-Spiele und anfangen möchte ich gerne mit einem relativ einfachen Stichspiel. Das ist eine Neuauflage von 1996, nämlich Foppen. Es gibt drei Farben und äh, wie gesagt, es funktioniert eigentlich wie jedes andere Stichspiel auch. Das Besondere ist, derjenige, der den Stich verliert, der muss aussetzen. Klingt jetzt erstmal im Jahr 2020 nicht mehr so geil, ist aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil das geht rucki zucki, dass man wieder mit im Spiel ist und es geht auch gar nicht darum, irgendwie Stiche an sich zu gewinnen, sondern es hat praktisch der diesen Durchgang gewonnen, nennen wir es jetzt mal so der alle seine Handkarten losgeworden ist. Es werden nämlich alle Handkarten, die im Spiel sind, am Anfang auf alle Leute verteilt. Ja, und dann wird einfach halt geguckt, am Ende, wer hat noch Karten auf der Hand. Das sind Minuspunkte. Wenn man es schafft, alle Karten loszuwerden, dann gibt das zehn Punkte. Allerdings nur, wenn man nicht ganz am Schluss auch die Foppenscheibe noch gekriegt hat. Also diese Scheibe, die anzeigt, dass man jetzt gerade derjenige ist, der den letzten Stich verloren hat. Das führt schon mal zu der ersten coolen Sache. Ich muss praktisch also immer gucken, welche Karte habe ich bis zum Schluss auf der Hand, damit ich dann, falls ich wirklich alle Karten loswerde, nicht der Depp bin, der dann den schlechtesten oder die schlechteste Karte in den Stich reingeschmissen hat, weil dann habe ich überhaupt nichts davon, dass ich meine Handkarten losgeworden bin. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch nicht irgendwie alle ganz schlechten äh, Karten schon am Anfang immer reinhauen, weil dann bin ich ja ständig am Aussetzen, dann werde ich garantiert nicht gewinnen. Ich möchte aber auch nicht sofort immer alle guten Stiche machen, also das heißt meine hohen Karten muss ich mir auch ein bisschen einteilen. Man muss praktisch so ein bisschen diesen Mittelweg finden und sich so durch diese Stiche durchlavieren. Das ist das, was eigentlich das Coole ist an dem Spiel. Das äh, ist für jemanden, der öfter mal Stichspiele spielt, auch echt ganz interessant, dann zu gucken, ah, wo ist jemand vielleicht eine Farbe frei, wo werde ich mal Karten los und so. Das Problem an der Sache ist nur, man müsste eigentlich, um das gut spielen zu können und als jemand, der viele Stichspiele früher gespielt hat, äh, habe ich schon so ein bisschen den Anspruch, man müsste da eigentlich mitzählen, damit man genau weiß, wie wertig sind denn die Karten, die man noch auf der Hand hat und da kommt jetzt eben hinzu, so wirklich spaßig wird das Ganze eigentlich erst ab sechs Spielern, es geht von vier bis acht, ab sechs wird's eigentlich erst richtig witzig am Tisch, dann setzen nämlich auch mehrere Leute aus ja, aber dann kann man sich schon denken, wird's auch irgendwie ein bisschen haarig mit mitzählen. Also bei sechs Leuten weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, wer jetzt da noch irgendwie was auf der Hand hat. Und dann ist es halt tatsächlich so, man schmeißt halt einfach irgendwas rein. Also irgendwann. Man versucht dann noch mitzuzählen, aber irgendwann verliert man den Überblick und dann wirft man schulterzuckend halt einfach irgendwas in die Mitte. Ja, und dann hat halt am Schluss jemand gewonnen. Und ähm, so hat man zwar dann ein paar gesellige Runden, besonders in großen Gruppen, aber das wird dann auch relativ bald langweilig. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie lange die Gruppe bereit ist, irgendwelche billigen Wortspiele über Foppen zu machen. Ja, ein bisschen schade. Also es trägt halt einfach nicht so lange. Ich hätte zuerst gedacht, dieses Aussetzen schreckt mich irgendwie ab. Das war aber im Endeffekt gar nicht. Das war sogar relativ clever, fand ich. Aber wie gesagt, es dümpelt dann einfach irgendwie so hin. Das zweite Spiel mit F ist jetzt fatal. Und Fatal ist so ein Spiel, da habe ich tatsächlich nochmal wieder was über mich selber lernen können. Das fand ich eigentlich das Coolste an der ganzen Sache. Ich falle aber gleich mal mit der Tür ins Haus. Nomen ist Omen für mich bei dem Spiel und zwar in zweierlei Hinsicht. Es ist am Ende einfach wirklich nur schlimm gewesen. Also ich habe mich da tierisch aufgeregt und habe mich echt ein bisschen verarscht gefühlt. Wir kommen dann aber gleich noch mal drauf. Also an sich ist es so, es ist ein Kartensammel- und Tauschspiel, man hat eigentlich immer nur drei Karten auf der Hand, die haben unterschiedliche Werte und man versucht, je nachdem, was gerade jetzt gewertet wird, möglichst gut seine Hand dazu optimieren. Das ist nämlich auch das, was ja bei diesen Fast-Forward-Spielen auch oft passiert, es ändern sich während des Spiels ständig die Wertungsregeln. Also mal sind die zwei ja so und so viel wert, mal gibt es für eine Kombination von denen und den zahlen extra Punkte und so. Also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ne? Das äh, wechselt halt die ganze Zeit, wenn dann neue Karten im Stapel auftauchen, wechselt da so ein bisschen was passiert. Das Spiel lädt dann auch ehrlich gesagt dazu ein, dass man es gleich komplett durchspielt, so dick ist der Stapel jetzt gar nicht, wir haben dann so ungefähr irgendwas zwischen 90 und 120 Minuten gebraucht und das Besondere ist jetzt, es gibt nicht wirklich irgendwie Punkte, sondern der, der den Stich verliert, der gibt seine Karten ab in die Schachtel, die sind praktisch raus aus dem Spiel und dafür kommen vom Stapel neue Karten mit rein und so arbeitet man sich dann eben durch diesen Stapel durch. Wie gesagt, es werden keine Punkte aufgeschrieben und deswegen hat man so nach und nach das Gefühl, also da muss doch am Schluss irgendwie was ganz krasses kommen, weil wir schreiben ja hier nie Punkte auf und wenn wir das jetzt hier durchspielen, muss doch da irgendwie, wie gesagt, so eine Art Feuerwerk oder irgendwas Besonderes am Schluss noch kommen. Und nee, das ist es halt aber leider überhaupt nicht. Der Weg ist bei diesem Spiel das Ziel und ähm, man kann es meiner Meinung nach auch nur einmal spielen. Es wird dann gesagt, ihr wisst jetzt, was da alles in diesem Stapel drin ist, ihr könnt es ja einfach weiterspielen. Aber irgendwie waren wir dann so enttäuscht, da hat dann auch keiner Bock drauf. Also es ist halt einfach wirklich so, man spielt diesen Stapel durch und dann äh, war es das. Es gibt dann irgendwie keinen Gesamtsieger, gar nichts. Das ist, war schon irgendwie echt ein bisschen komisch. Wie gesagt, an dem Abend selber war ich erstmal tierisch beleidigt und habe mich aufgeregt was, was soll denn das? Und habe dann aber danach mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie sind wir eigentlich mittlerweile gepolt, dass wir immer irgendwie ein Ergebnis brauchen? Also Exit-Spiele zum Beispiel, die leben ja auch davon oder Sherlock, da geht's mir zum Beispiel auch so. Die leben einfach davon, dass der Weg wie gesagt, das Ziel ist und dass es auf dem Weg zum Ende hin so viel Spaß macht, dass man da mega Bock hat, das nochmal zu machen. Ja, dann ist mir eingefallen, ja, selbst bei Exit oder Sherlock geht es ja irgendwie drum, Punkte zu machen oder eine gewisse Zeit zu unterbieten oder es in einer gewissen Zeit zu schaffen. Und dieses Fehlen von irgendeinem Endpunkt, irgendeine Abrechnung, irgendwie sowas, das hat echt alle Mitspieler am Tisch erstmal voll ratend zurückgelassen, was das jetzt gerade gewesen ist. Gegen Ende des Spiels oder knapp vor Ende des Spiels hatten wir dann aber auch schon so ein unwohliges Gefühl, also man kennt das ja vielleicht, man hat irgendwie bei Ebay was geschossen und dann war man sich nicht mehr so sicher, ob das wirklich so eine gute Idee war und bis das Paket dann kommt und mal reingucken kann, denkt man sich schon die ganze Zeit so, mm -mm, ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. War bei uns hier bei dem Spiel auch so, also wir sind dem Ende des Stapels immer näher gekommen und haben uns dann schon gedacht so, oh, also jetzt liegen da nur noch zehn Karten, ich glaube irgendwie nicht mehr dran, dass noch was Tolles passiert. Ja, und so war es dann irgendwie auch. Und wie gesagt, das Spannende ist halt, dass die 90 Minuten vorher, in denen wir wirklich Spaß hatten, also es waren nette Aufgaben, die uns da gestellt worden sind, dass die halt vollkommen überschattet worden sind von diesem schlechten Gefühl am Schluss, hier passiert ja gar nichts mehr. Irgendwie fehlt da so ein feedback hatte ich so äh, das Gefühl. Also würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ihr könnt ja vielleicht irgendwie mal in die Kommentare oder bei Twitter schreiben. Braucht man denn immer irgend so einen Schlusspunkt? Langt denn nicht oder sind wir denn nicht genügsam genug, dass der Prozess an sich Spaß machen kann? Keine Ahnung, es, es, ob das irgendwie sehr viel über ein selber aussagt, dass man immer so einen Schlusspunkt braucht. Spannend, ich muss da nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken. So, dann sind wir bei D angekommen. Das heißt aber auch, wir haben nur noch drei Spiele. Das erste ist jetzt doppelt so clever, also praktisch die Fortsetzung von ganz schön clever. Und Fortsetzungen, das ist ja bei Filmen auch so, die werden immer in Verbindung gebracht mit dem ersten Teil und irgendwie gibt es da so gewisse Erwartungshaltungen. Ne? Also man möchte das gleiche Gefühl haben, aber irgendwie soll trotzdem nochmal ein neuer Twist mit reinkommen. Das soll sich so ein bisschen anfühlen wie nach Hause kommen. Und in gewisser Weise ist das doppelt so clever auch. Wir haben die, die gleichen Farben bei den Würfeln, wir haben ähnliche Mechanismen, die aber nochmal so ein bisschen anders gemixt sind. Das war alles wirklich cool und da hatte ich auch echt richtig Bock drauf. Und dann kam sogar auch noch der neue Twist mit rein. Es gibt jetzt einen grauen Würfel. Der erlaubt es mir, wenn ich ihn nehme, alle Würfel, die kleiner sind, auch wegzunehmen und in so einem neuen Extrakasten anzukreuzen. Fand ich, klang erstmal cool. Und es gibt eine neue Fähigkeit. Die brauche ich dann aber auch unbedingt, wenn ich diesen grauen Würfel habe. Nämlich, dass ich Würfel, die ich schon mal weggelegt habe, wieder reinnehmen kann. Also ich kann praktisch mit diesem grauen Würfel, der sehr hoch ist, ganz viele kleine Würfel mit rausnehmen, die abkreuzen in dem neuen Testchen und dann sage ich aber hier mit der anderen Fähigkeit, kommen, die kommen wieder zurück ins Spiel. Also die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Das hat auch in den ersten paar Partien Spaß gemacht, bis ich dann an dem Punkt angekommen bin, den ich bei ganz schön clever schon hatte, dass man irgendwann auf diese Metaebene rutscht und weiß, okay, es gibt hier so eine Art Highscore und den will ich jetzt knacken. Ich will jetzt rauskriegen, was ich machen muss, in welcher Reihenfolge, damit ich möglichst gut durch dieses Spiel durchkomme. Und an dem Punkt bin ich bei Doppel so clever nie gekommen. Und genau der eben erwähnte graue Würfel ist der Grund dafür. Den kann man nämlich einfach nicht wirklich einschätzen. Also mal kann man halt so und so viele andere Würfel mit ihm rauslegen, mal überhaupt gar keine. Sogar mit der App-Version. Man kann es ja auch mittlerweile als App spielen. Bin ich nie an diesen Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich weiß jetzt endlich, was diese eine Strategie ist, die besonders gut zum Sieg führt. Und die power ich jetzt durch, bis ich es irgendwann mal zum Highscore geschafft habe. Dadurch kam ich nie auf diese zweite Metaebene, die mir bei ganz schön clever so viel Spaß gemacht hat. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt wieder zurückgekehrt zu ganz schön clever und nehme da lieber den neuen Block, den es mittlerweile auch dazu gegeben hat. Doppelt so clever ist ehrlich gesagt bei mir leider nicht doppelt so clever gewesen. Bei D sind wir jetzt die Quacksilber von Quedlinburg, die Kräuterhexen angekommen. Ja, und das ist eine Erweiterung, kann man sich schon denken genau wie bei Luxor vorhin ist erstmal natürlich der obligatorische fünfte Spieler wieder drin. Macht bei dem Spiel ja auch besonders Sinn, weil äh, man spielt da ja eigentlich so gleichzeitig, dass es vollkommen egal ist. Man könnte das ja auch mit 100 anderen Leuten spielen. Ja, wie dem auch sei, es gibt auch noch neue Bücher für die bisher bestehenden Zutaten, die machen auch coole neue Sachen. Es gibt Sechser-Chips, es gibt jetzt Überlaufschalen, falls man so weit rausgetragen würde in seinem Kessel, dass man normalerweise keine Punkte mehr bekommen würde. Und es gibt auch ein Narrenkraut. Das hat so ein bisschen neue Funktionen, zum Beispiel ähm, auf der einen Seite von dem Buch kann man das dafür nutzen, damit man einen Chip, den man vorher gelegt hat, einfach kopiert. Also das nimmt dann praktisch alles Mögliche an. Das Beste aber und damit würde ich überhaupt gar nicht mehr ohne spielen wollen. Das Beste an dieser Erweiterung sind die namensgebenden Kräuterhexen. Hauptkritikpunkt damals bei den Quacksalbern war ja, das ist mir zu glücksabhängig. Also viele Leute haben mir gesagt, Nö, ich kann da überhaupt nicht gescheit steuern. Ich ziehe da irgendwas raus und dann explodiert mir schon wieder der Kessel. Das ist total frustig. Und das Problem haben sie anscheinend bei Schmidt auch erkannt. Und die Hexen ermöglichen jetzt, das so ein bisschen zu steuern. Es gibt drei verschiedene Arten von Hexen. Jede Hexe hat auch noch verschiedene Fähigkeiten. Also man kann da modular ziemlich viel unterschiedliche Kombinationen wählen dann fürs Spiel. Aber an sich gibt es drei verschiedene Hexen und jede dieser Hexen kann ich einmal im Spiel aktivieren. Und das sind eigentlich alles Fähigkeiten, die mir helfen, dieses Glück ein bisschen abzufedern. Das sollte also wirklich jetzt allen entgegenkommen, die vorher gesagt haben, das ist mir zu glücksabhängig. Eigentlich sollte es nicht mehr diese totalen Ausfallrunden äh, geben, wo man viermal gezogen hat und dann hat schon explodiert. Aber natürlich ist immer noch ein bisschen Zockerei dabei. Also insgesamt äh, muss man da sagen, ganz viel more of the same. Wie gesagt, Bücher, Fähigkeiten, Chips und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, die Hexen jetzt auch so wichtig. Das würde ich mir auf jeden Fall zulegen für mein Quacksalber. Das ist eine Erweiterung, die braucht man eigentlich unbedingt, würde ich sagen. Dann sind wir sogar schon am Schluss, wer hätte gedacht, 14 Spiele sind wir jetzt dann durch. Wir sind angekommen bei A und da sind wir jetzt bei Amul. Das haben wir im Ersteindrucks-Podcast schon mal vorgestellt, ich möchte aber jetzt doch nochmal was dazu sagen, weil sich in ein paar Partien doch nochmal ein paar neue Erkenntnisse ergeben haben. Also ihr wisst ja sicher noch, Amul, das ist so ein Draftspiel, meistens geht es darum, Sets zu sammeln, wie das halt bei Seven Wonders oder anderen Draftspielen auch so ist. Wir kriegen eine gewisse Anzahl von Karten auf die Hand, davon können wir dann welche behalten und am Schluss geht es darum, habe möglichst viel davon gesammelt oder habe mehr als dein Nachbar oder irgendwie sowas in der Art. Zwei Punkte sind da besondere Vorteile und zwar einmal, es geht halt bis acht Spieler, könnte man ja auch sagen, ja gut, dann spielst du halt Seven Wonders, das geht ja auch bis sieben aber und da kommt jetzt dieser Markt mit rein der macht das Spiel echt an der Stelle wirklich toll der schafft nämlich was das Seven Wonders bisher bei mir noch nie geschafft hat und zwar ist es ja so von meinen Handkarten muss ich erstmal eine Karte in diesen Markt reinspielen offen das machen alle Spieler. Daraus kann man sich dann der Reihe nach bedienen und erst dann kann man was ausspielen. Und dieser Umweg über den Markt, der sorgt dafür, dass ich mich tatsächlich für das interessiere, was nicht nur meine zwei Nachbarn machen, sondern dass ich auch echt gucke, was machen denn alle anderen am Tisch eigentlich? Weil ich möchte natürlich keine Steilvorlage in den Markt legen. Ich lege irgendeine Karte rein und sagen die, ja, vielen Dank, joink, das kann ich gut gebrauchen und schon ist es eingebaut. Also ein ganz kleiner Kniff eigentlich, der dafür sorgt, ich muss wirklich gucken, was machen die anderen bei Seven Wonders. Schaue ich eigentlich immer nur, was machen meine zwei Nachbarn und es war's dann. Ganz toll, was das Spiel da schafft mit so einem kleinen Ding. Der zweite Punkt, der mir da sehr gut gefällt, ist das Timing. Es gibt da ja unterschiedliche Kartentypen und zwar gibt es welche, die haben so ein Handsymbol drauf, die muss ich praktisch auf der Hand behalten bis zum Schluss. Und es gibt welche, die haben ein Tischsymbol, die darf ich also in dieser Ausspielenphase jederzeit auf meinen Tisch dann draufpacken. Und das Ding ist, diese hand die darf ich am Schluss alle noch runterspielen, wenn ich die auf der Hand habe. Das heißt, ich muss im Laufe des Spiels in diesen neun Runden mein Handkartenmanagement so timen, dass ich natürlich möglichst am Schluss nur noch diese Handsymbolkarten übrig habe und dann in so einem Kettenzug noch sagen kann, und den und den und den und den. Wenn ich vorher schon die ganze Zeit nur Tischsymbolkarten hatte, ja, dann stehe ich halt da, habe meine neun oder zehn, elf, zwölf vielleicht Karten ausgespielt und es war's dann, während die anderen halt eben noch sagen, ja, und den und den und den und den. Und das ist echt auch ziemlich cool gemacht. Das macht mir auch jedes Mal wieder Spaß. Was mir bei Amul nicht gefällt, und deswegen ist das so eine kleine zweischneidige Sache, das funktioniert meiner Meinung nach erst ab sechs Spielern so richtig toll. Vorher geht das natürlich auch, aber ähm, sie haben es so gelöst, anders als wie bei Seven Wonders, es gibt nicht alle Kartentypen immer nur weniger, sondern es gibt einfach bei weniger Spielern manche Kartentypen überhaupt nicht. Und gerade äh, im Spiel mit sechs, sieben, acht Leuten kommen dann nochmal Kartentypen ins Spiel, die mir besonders gut gefallen. Finde ich also leider ein bisschen schade an der Stelle, dass es da für die geringeren Spielerzahlen, ja, vermurkst ist jetzt zu viel, aber halt nicht so gut funktioniert. Ich würde dementsprechend voll den Kompromiss vorschlagen Sagen wir mal, so drei bis fünf Spieler würde ich Seven Wonders spielen und sechs bis acht Spieler würde ich dann jederzeit Amul für ein ähnliches Gefühl spielen. Also Amul ein bisschen durchwachsen, aber an sich hat mir das tatsächlich nach mehreren Partien dann doch sehr gut gefallen. So, das waren die ganzen äh, Kurzhappen oder Besprechungssnacks, wie man das auch immer sehen mag. Meine Besprechungsweste ist jetzt für letztes Jahr wieder rein. Ich kann jetzt, äh, frohen Mutes ins nächste Jahr gehen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt jedes Mal zu kurz gewesen ist, kann ich nicht sagen. Nächste Folge geht es dann so richtig los mit diesem Jahrgang. Und zwar haben wir uns mal wieder einen Verlag vorgenommen. Wir starten tatsächlich nochmal eine Verlagspodcast-Reihe. Wer ein bisschen aufmerksam Twitter verfolgt, der weiß, dass ich mit Chris und Sebo, ja, Sebo wird auch wieder dabei sein, mit Chris und Sebo schon eine Folge aufgenommen habe. Da werdet ihr dann also auch schon wissen, was der Verlag ist. Für alle anderen, ähm, ja, lasst euch überraschen, das wird, denke ich, so in zwei Wochen ungefähr kommen. Ich habe auch schon wieder mehrere Team-Teachings ausgemacht und so. Also es ist für Nachschub gesorgt. Das wird äh, dementsprechend weitergehen. Ja, und dann wünsche ich euch gut Brett, viel Spaß mit den Spielen, die ihr spielt und bis bald. One, two, three.